0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla si... hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, esta es la emisión número 61 de este podcast, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen y como esta es una emisión impar nos toca hablar de la coyuntura que me parece podemos aprovechar para concentrar en, en dos temas uno es el económico eh, acaba de publicarse el dato del comportamiento de la economía de lo que se llama el producto interno bruto en su versión oportuna que es eh, un dato muy adelantado que produce INEGI desde hace relativamente poco tiempo que aparece prácticamente Prácticamente a un mes de que termina el trimestre, eh, no es un dato totalmente exacto, es una aproximación, pero bastante certera, tiene una pequeña variación con lo que después ya se publica como el dato que se llama preliminar del Producto Interno Bruto pero nos da una muy buena idea de en qué dirección va la economía y en esta ocasión el dato eh, indica una contracción de la economía mexicana en el tercer trimestre de este 2019, esto es julio-septiembre comparado con el mismo periodo, julio-septiembre de 2018 esta contracción es pequeñita, es menos .4% del PIB menos de medio punto, pero mm, es un Comportamiento negativo que está sostenido, digámoslo así, en una contracción tanto de la industria como de los servicios. Pequeñita en ambos casos otra vez, pero es una contracción. Este comportamiento de la economía era esperable, ya estábamos eh, viendo desde hace algún tiempo datos que eh, apuntan a una estructura económica que se mueve muy poco, algún crecimiento en algún sector, pero en general contracciones que en algunos rubros son muy significativos significativas, especialmente en materia de producción de petróleo, algo que tiene ya 15 años de estar ocurriendo, no es nada novedoso. Y en construcción, que sí es algo novedoso, una contracción que inicia con la decisión hace un año de cancelar la construcción del Aeropuerto eh, Internacional de la Ciudad de México, o como ahora se llama el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que pues ya iba avanzado, ya se había hecho la parte más complicada de construir, que son las pistas. Eh, faltaba la parte bonita que es eh, todo el edificio que se hace y los arbolitos y demás eh, pero eso ya no se ya no se construyó y, y mi opinión es que no se va a construir porque bueno pues es una decisión del actual gobierno decisión que hasta el día de hoy parece solamente provenir de una cuestión psicológica del señor eh, lópez obrador que con este acto Quiso mostrar que el único que manda en México es él y pues probablemente lo logró porque a partir de entonces nadie más ha decidido moverse. En particular quienes invierten decidieron que no es una buena idea meter dinero en un país en el cual eh, todo depende de una sola persona y entonces se nos fue cayendo la industria de la construcción. Al sumarse esta caída a lo que ya ocurría con el petróleo pues empezó a tener un crecimiento menos eh, marcado la economía nacional, que ahora ya se juntó con un una desaceleración de la industria en Estados Unidos que se refleja en menos importaciones de productos mexicanos, es decir en una menor actividad eh, de las manufacturas en nuestro país. Entonces al ir juntando todo esto pues eh, el comportamiento de la economía se ha estado ubicando alrededor del cero, eh, a veces un poquito positivo, a veces un poquito negativo, pero esencialmente cero. Este comportamiento que ya lleva nueve meses en lo que va de este año, pero en mi opinión ya también los últimos tres meses del año pasado, que es cuando se tomó la decisión, no creo que vaya a cambiar en el futuro próximo no hay ninguna razón para que los inversionistas decidan colocar su dinero en este país por la razón que ya decía yo es decir, la incapacidad del gobierno para eh, respetar las cosas que ya había acordado y por otro lado, el gobierno mismo no tiene dinero no es eh, una cuestión sorprendente, salvo para quienes no habían revisado las cifras, pero el gobierno mexicano es bastante pobre uno de los más pobres del mundo eh, yo entiendo que a muchas personas les parezca este dato algo increíble, pero en realidad el gobierno mexicano recauda muy poco, aun cuando la reforma fiscal de 2013 mejoró significativamente la recaudación, seguimos estando muy por debajo de lo que hacen los países desarrollados, de forma que los recursos escasos que tiene el gobierno, los tiene que asignar a a una gran cantidad de cosas que le pedimos que haga, educación, salud, seguridad, pero también inversión en infraestructura, pago de pensiones, y no alcanza para todo. De forma que la inversión pública se ha venido contrayendo desde hace tiempo eh, y ahora con el gobierno del eh, presidente López Obrador eh, está en los niveles más bajos de toda la historia registrada. Es decir, desde 1939 no teníamos una inversión tan baja como la que tuvimos en 2018, en términos de eh, porcentaje del PIB, es decir, en relación con el tamaño de la economía, pero para 2020 el presupuesto del gobierno federal es reducir esta inversión pública en 6% en pesos y centavos, lo cual significa una contracción de cerca del 10% en términos reales, de forma pues que la construcción seguirá cayendo, a lo mejor menos rápido porque ya empezó un poquito de movimiento en eh, la construcción de vivienda y eso bueno va a compensar pero eh, eh, el comportamiento no va a ser positivo en materia de producción de petróleo también es cierto que la caída parece haberse detenido eh, pero aún en comparación anual seguirá siendo caída es decir números negativos por algunos meses más de forma que no se ve cómo la industria pueda recuperarse por un lado las manufacturas exportarán menos por otro lado la construcción no va a compensar la caída que trae y finalmente en materia de producción de petróleo aunque pues todos tenemos fe en que las cosas mejoren no hay razón para pensar en un crecimiento relevante, así que la industria estará en cero o de ahí para abajo, en materia de servicios eh, la dinámica que nos había ayudado mucho en los últimos años eh, se ha venido reduciendo y ahora tenemos un un menor crecimiento en lo general y en varios de los sectores de las ramas que están en la parte de servicios tenemos ya números rojos de forma pues que para 2020 eh, aun cuando todo el mundo está pronosticando crecimientos de 1 1 punto y cachito e incluso hacienda estima 2 de crecimiento para el próximo año yo me inclino a pensar que vamos a estar por debajo de cero probablemente menos punto 5 probablemente menos 1 esto dependerá mucho ...de lo que ocurra con las ventas a los Estados Unidos... ...pero no, no veo de dónde podríamos tener crecimiento ojo, no estamos hablando de una caída brutal de la economía, sino otra vez estancamiento que eh, ahora estaría un poquito abajo de cero y que a lo mejor en 2021 estará un poquito arriba de cero pero si usted ve a largo plazo, si vemos los tres años completos este, el 20 y el 21, pues piénsele en cero y eso le va a ayudar a tener una perspectiva bastante razonable de lo que va a ocurrir, no, no creo que esto eh, cambie de forma significativa el gobierno tiene la esperanza de que la aprobación del Temec, el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá pueda revertir esta situación, yo lo dudo mucho a lo mejor se aprueba no, no lo puedo saber, yo creo que nadie lo sabe pero aun cuando se apruebe en este momento no creo que cambie la dinámica, es decir los inversionistas extranjeros ya teniendo el Temec tienen reglas más claras para lo que va a venir, pero, pero ya no saben quién va a gobernar Estados Unidos y no saben qué pensar del quién gobierna en México. De forma que eh, creo que van a detener su inversión de cualquier manera. Eh, si no hay Temec es peor, eso no hay duda. Pero aún habiendo Temec, eh, no creo que eh, nos empiece a llover dinero. Hay que recordar que estamos en un momento muy importante de cambio tecnológico que implica que quienes producen vehículos que habían sido de combustión interna, se están moviendo ahora a vehículos eléctricos. Esta es una transformación que no es menor en términos productivos y que en una circunstancia de incertidumbre los puede llevar a considerar la inversión que hoy tienen en México como algo pues que está prácticamente ya utilizado, es decir, depreciado, como dicen eh, las personas que se dedican a los negocios, ya se usó, y que la nueva inversión que sería en vehículos eléctricos no tendría que hacerse obliga obligadamente en este país, podría hacerse en otro. No sé cuál otro, porque ahorita ya ve que todos andan desordenados, pero, ojo, no, no hay esta fuerza de atracción que México tuvo por mucho tiempo. Y, y esto a mí me parece un tema preocupante, en donde la generación de confianza se vuelve más importante que en otras épocas y ahora resulta que tenemos pues menos generación de confianza que en cualquier otro momento de los últimos 25 años así que sí estoy preocupado en eso no tendría un efecto inmediato en 2020 no sé ya para 2021 lo platicaremos cuando ya tenga yo más información pero de momento por ahí estaría yo preocupado la otra esperanza del gobierno es que los privados inviertan pero yo no sé de dónde no creo que ningún inversionista mexicano de los grandotes esté dispuesto a poner dinero en un proyecto que no está nada claro y me parece relevante en esto considerar eh, la debacle que ha estado sufriendo el gobierno mexicano en el tema de seguridad, usted está enterado sin duda porque 90 y tantos por ciento de los mexicanos se enteraron de lo que ocurrió en Culiacán hace 10 días, un poquito más cuando el gobierno mexicano eh, intentó detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán lo hizo con las patas y no le quedó más remedio que soltarlo para evitar una catástrofe en términos de violencia en esta ciudad que aún cuando lleva décadas conviviendo con los narcotraficantes nunca había vivido una situación como la que vivió en las horas que el señor eh, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, estuvo bajo contención, digamos de estas fuerzas especiales, no me queda claro si del ejército, de la Guardia Nacional o quién hizo la el operativo Y no me queda claro porque el mismo gobierno ha, ha tenido un montón de versiones distintas. El mismo presidente dijo que él estaba enterado y había decidido el operativo, que después él había decidido que se soltara al, al joven, después dijo que él no había decidido pero que estaba enterado y después dijo que no estaba enterado de nada y en las últimas conferencias mañaneras ha sido una tragedia espantosa en términos comunicacionales porque el señor presidente Presidente es absolutamente incapaz de responder las preguntas eh, de los periodistas. Está acostumbrado a pontificar en esos eventos, y tener bueno, dos o tres personajes ahí que le hacen el juego, pero cuando un periodista de verdad, de los que hay muchos, pero no siempre tienen acceso al micrófono, eh, le empieza a preguntar cuestiones elementales acerca de lo que ocurrió el señor se pone muy nervioso, se enoja muy rápido, no es una persona que domine sus emociones, y hemos visto verdaderamente una tragedia en las mañaneras del miércoles y jueves, finales de, del mes de octubre, en donde el presidente llegó a decir eh, haciendo eco según él de una frase de Gustavo Adolfo Madero, el hermano de Don Panchito que los periodistas mordían la mano de quien les había quitado el bozal no sé qué opinen mis colegas reporteros, yo nada más escribo, soy columnista, pero a mí me parece esto una falta de respeto inaceptable de cualquier persona pero peor viniendo de quien tiene la presidencia de la república, el personaje al que me refiero, el señor López Obrador es grosero y está con esto tratando de limitar la libertad de expresión de opinión de los mexicanos el trabajo de los reporteros insultándolos como si fueran animales y no me parece que sea la forma adecuada de, de tratar con, con la prensa, probablemente no le gusten las preguntas, pero pues es el trabajo de un político, recibir preguntas incómodas y tratar de administrarlas, respondiendo lo, lo más que pueda, él no lo hace él no puede responder porque él no tiene argumentos, él tiene una verdad única que es la suya que trata de exponer, insisto todos los días en la mañanera que tiene como objetivo esta conferencia destruir la opinión de los mexicanos muchas personas creen que este es un mecanismo de, de intercambio o de opinión pero no es así, de lo que se trata la mañanera es de que la única opinión existente en México sea la del señor que aparece ahí, por eso se hace todos los días, ocupa dos o tres horas es transmitida por ...prácticamente todos los medios... ...y entonces esto fija la discusión pública... ...durante todo el día... ...y si alguien opina en contra... ...al día siguiente es insultado... ...despreciado, menospreciado... ...en esta conferencia... ...porque insisto... ...de lo que se trata es de destruir... ...la capacidad de opinar de los mexicanos... ...muchas personas creen... ...que la democracia se hunde... ...frente a una cuestión militar... ...frente a una dictadura... ...este no es el caso en esta época se hunde frente a estos procedimientos de los líderes populistas de destruir la capacidad de opinar de los demás, de reducir las opciones que pueden competir, de eliminar la información y en particular las fuentes de información independientes y confiables a través de la construcción de esto que se ha dado en llamar fake news eh, por el ejemplo estadounidense pero que es una eh, invención de la realidad, el señor López Obrador según la evidencia con que contamos ha dicho más mentiras en el transcurso de este año en sus mañaneras que lo que ha hecho el señor eh, Donald Trump en los tres años que lleva gobernando ese país y, y Donald Trump es conocido por ser un mentiroso. En consecuencia, bueno, no creo que haya duda alguna, eh, López Obrador es un mentiroso que utiliza este mecanismo no para comunicarse con el pueblo, sino para que haya una única opinión en el país y que sea la de él. Es importante esto porque en lugar de discutir si la economía crece o no crece y si su idea esta de, de desarrollo sin crecimiento es factible o no, trató de mover el tema a la cuestión de Culiacán porque pensaba que la iba a librar muy fácil y cuando los reporteros hicieron su trabajo el señor se enojó y empezó a violentarse al extremo insisto, de llegar a la frase que ya comenté entonces estamos en una circunstancia compleja porque el señor presidente no solamente no está pudiendo gobernar como debería ser ya muy evidente, no solo la economía está estancada sino que además pues ha salido de sus cabales ya no tiene control ni siquiera de su discurso y nos vamos a meter ya en el proceso electoral propiamente hablando de 2021, falta tiempo para que esto sea formal, pero ya sabemos pues que Morena quiere contraer la cantidad de dinero que pueden tener los partidos políticos, esto con el argumento de que gastan mucho, argumento muy popular y populista, pero esto de lo que se trata es de que eh, solamente quien tiene el gobierno tenga recursos, lo que el PRI tenía pues, los que son viejitos como yo se han de acordar, el PRI tenía recursos, los demás no. Y para evitar este desequilibrio entre el PRI y los demás fue que inventamos el financiamiento público que ahora va a quitar Morena para pues regresar a esta época autoritaria que es lo que a ellos les conviene. El próximo año se elegirán cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral que se sumarán al que ahora ya trabaja para ellos, según información de Carlos Loret de Mola en el Universal y con eso les va a alcanzar para tener control de la elección en 2021. En consecuencia, si sumamos esto a el tema de revocación de mandato, que no, no recuerdo si ya comentamos aquí, eh, creo que ya podemos asegurar que el periodo democrático de México terminó el primero de julio de 2018, y que entramos otra vez en este proceso de defendernos de un gobierno autoritario. Es un gobierno autoritario concentrado en una persona profundamente incapaz, que además eh, ha mostrado ya no tiene eh, siquiera el ánimo de escuchar opiniones contrarias. Van a ser tiempos difíciles, no tengo que recordárselo, pero pues si evaluamos la coyuntura la conclusión no puede ser otra. Como siempre, yo le agradezco que me escuche aquí en Fuera de la Caja. Me puede mandar información con mucha facilidad. Soy Macario MacarioMX, en Twitter arroba MacarioMX, en correo electrónico macario arroba @macario y la página electrónica es www.macario.mx. Yo le agradezco que me escuche. Nos, nos vamos a ver por aquí para seguir platicando el tiempo que sea posible. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja, con la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción general, Dani Sabia. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.